0: más deseas en tu vida ¿no? y si es una meta uh, que va a ser para tu bien y para el bien de otras personas Dios te va a llevar de la mano para que lo para que lo cumplas y para que lo logres venir aquí
1: a Madrid y acepté acepté cómo fue el cambio de una ciudad pequeña como Cuauhtémoc a Madrid que es un monstruo es es este una de las ciudades más cosmopolitas de, de del mundo y yo estoy muy agradecido porque yo soy muy feliz al lado de mi esposa y de mis
0: hijos yo soy yo soy muy feliz qué es lo que te qué es lo que deseas en tu vida qué es lo que te va a hacer feliz y que ese sea tu sentido de identidad defiéndelo y trabaja por ello y se
1: Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de este su programa, Visión Cumplida, éxito, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. En esta ocasión me siento muy contento porque estamos ahora sí viéndonos de manera internacional, estoy entrevistando a alguien que actualmente está viviendo en Madrid, España. Eh, les platico un poco de su, de su historia, él es un buen amigo mío, yo lo conocí en, en Chihuahua, él vivía en Cuauhtémoc. Nos conocimos desde jóvenes en las conferencias de juventud, él, él era originario de, de Parral, y bueno, él es ingeniero electrónico industrial, hizo una certificación en sistemas, eh, ya nos dirá bien el, el título exacto que, que estudió a través de BYU, y eso le ha abierto las puertas por los últimos dos años, él ha trabajado en sistemas, y eso le permitió ir junto con toda su familia a trabajar en España. Eh, creo que va a ser muy interesante escuchar su historia, y demos la bienvenida a mi buen amigo Pedro Porras. Pedro, bienvenido. Gracias, gracias por invitarme, Jesús. No, hombre, al contrario, es uno no que has aceptado y un poquito difícil coordinar la agenda con las horas de diferencia, cuando aquí es la mañana ya es la noche y cuando allá es la noche aquí es la madrugada, pero bueno, al fin pudimos platicar. Gracias, aunque este programa se permite los jueves, estamos grabando el sábado y robarte un rato de tu sábado en la tarde, que me imagino la hagas de pasar súper bien con la familia, me da pena, pero te agradezco y espero que podamos beneficiar a muchas familias a través de, tu, de esta charla.
0: No, al contrario, gracias por invitarme.
1: Ok, bueno, Pedro Porras, este sé que vienes de, de Parral, ahí creciste, pero me gustaría escuchar un poco, y yo creo que las personas que nos, que nos escuchan, para aquellos que no son de Chihuahua y siguen esta, este programa, les comento, Parral es una ciudad originalmente minera, una ciudad muy bonita, eh, con mucho turismo, pero al final una ciudad pequeña, todavía con calles angostas, eh, así tipo... Guanajuato, tipo Zacatecas, una ciudad este, colonial, muy padre de visitar, pero pues, al final una, una ciudad pequeña. Platícanos un poco, Pedro, ¿cómo fue tu niñez en Parral? ¿Qué recuerdos tienes de, de aquellos años en, en esta icónica y bonita capital del mundo?
0: Bueno, Parral, como tú lo dices, es una ciudad hermosa, ¿verdad? Eh, nos brindaba muchas oportunidades de salir, eh, eh, mi padre y mi madre acostumbraban eh, llevarnos a pasear a la plaza y conocimos muy bien la ciudad. Eh, sobre todo hicimos muy buenos amigos y sobre todo en la iglesia. Mis papás se convirtieron a la iglesia cuando yo tenía seis años. Entonces yo prácticamente mis recuerdos que tengo de la niñez es de mis amigos en la iglesia eh, y... Y pues esa fue la parte más, más bonita de, de, de mis niñas. Uh, hubo un cambio cuando nosotros eh, nos cambiamos de casa a las afueras de Parral donde teníamos más libertad de salir al monte y cazar lagartijas y todo esto. Este, nos gustaba mucho lo, hacer deporte. Eh, mi hermano y yo nos llevamos tres años de diferencia y tengo seis años con mi, con mi hermana, la menor. Y mi hermano y yo salíamos a jugar mucho, jugamos fútbol, béisbol, básquetbol, este, de todo lo que podíamos este, jugábamos. Pero lo que más a mí me, me enganchó fue el, el, el deporte. Mi papá jugaba eh, básquetbol y, y mucho tiempo a partir del sexto de primaria y yendo a la secundaria eh, me dediqué mucho a jugar, a, a divertirme jugando básquetbol, me encantaba el básquetbol. Y empezamos a tener eh, amistades también de, de, de ese tipo, ¿no? De, de salir al, al gimnasio, a jugar en torneitos y así fuimos este, avanzando hasta que en cierto momento um, empezamos a tener la oportunidad de, de asistir a las conferencias de juventud en Chihuahua. Eso fue como un parte agua, yo creo que para muchos de los jóvenes en, en Parral eh, tengo muy buenos amigos, muy buenos recuerdos de las conferencias de juventud eh, sobre todo, bueno, pues ahí ahí donde empezamos a conocer gente de Chihuahua ahí en Chubisca, pues ya tú lo recuerdas no pues tú, eras, tú eras de los un de los poquito más grandes que nosotros, ¿verdad? pero empezamos las conferencias de juventud que se hacían en ese entonces a diferencia de las que hay, del de FSY que es ahora, ¿verdad? Eran eventos culturales y deportivos, aparte de espirituales, pero eran eventos masivos, yo me acuerdo que asistía a Delicias, Casas Grandes, Parral, Chihuahua, inclusive Juárez, estuvo yendo algunas veces, uh
1: -huh.
0: y, y empezamos a descubrir un mundo fuera de Parral, eh, era cuando salíamos y cuando veíamos eh, Chihuahua y todo esto, empezamos a conocer gente de diferentes partes, y y por cosas del destino, después de, de, de que yo, estaba, yo entré a la preparatoria, eh, nos cambiamos a vivir a, a, a Ciudad Cuauhtémoc. Y mi mamá tuvo un trabajo ahí, temporal. Y después de un tiempo, yo, hice, yo, estaba, yo paseé en, estaba en el Cebetis, me cambié a, al Cebetis de Cuauhtémoc. De y después decidió mi familia regresar a Parral pero como fue para mí muy, muy difícil uh, hacer un cambio de carrera, porque yo estudiaba producción en Parral y, y tuve que cambiarme a electrónica en, en Cuauhtémoc, hubiera perdido años de, de estudios y hubiera regresado, entonces me quedé a vivir en, en Cuauhtémoc con, con una tía a la que aprecio mucho y le agradezco mucho el tiempo que estuvo ahí aguantándome en mi pubertad, ¿verdad?, también. Y empecé a hacer amigos ahí en Cuauhtémoc también. Entonces... Yo creo que eh, yo cuando era niño yo no imaginé que fuera a salir de Parral. La verdad, me imaginaba toda mi vida en Parral. Este, la verdad, en Parral se vive muy a gusto. Teníamos nuestros amigos, pero de repente nos dimos cuenta que a pesar de ser una ciudad muy bonita eh, para los que queríamos estudiar alguna ingeniería o era difícil, sabíamos que íbamos a ser difícil encontrar trabajo en, en Parral. Entonces... Eh, para mí fue una. Yo creo que si podemos hablar de, de que Dios nos conoce, no. Yo creo que de alguna manera él nos va llevando hacia los lugares que tenemos que ir para, para, pues para lograr lo que o para llegar a donde él quiere que, que nosotros lleguemos. Entonces, para mí salir a las conferencias después salir a Podemos fue una bendición porque empecé a conocer gente. De, de fuera y, y a ver que, bueno, pues, también había formas de progresar fuera de, de, de estar cerca de casa, ¿no? Yo creo que, eh, en, en, en un resumen, yo creo que esa parte de mi, de mi infancia, de mi juventud, este, fueron muy importantes para mí, lo que fue las conferencias de juventud. Mis, mis padres, por ejemplo, mi papá y mi mamá, siempre estuvieron dedicados a los jóvenes. Ellos duraron como presidente de hombres y mujeres jóvenes, yo creo que por 10 o dos. 11 años, no sé cuánto, ellos siempre nos llevaban a las conferencias de juventud, nos ayudaban a prepararnos lo mejor que podíamos y, y hacer un buen papel en todos los aspectos, inclusive en seminario, en lo que fuera, ¿no? Y mi mamá fue mi maestra de seminario también, este y, y bueno, habrá batallado conmigo, ¿verdad?, también para que fuera a seminario, pero... Pero bueno, esa parte de mi juventud yo creo que para mí fue, fue clave porque muchas de las personas que después volví a ver fue porque las conocí en esas, en esas conferencias.
1: Sí, yo creo que, que te iba a que, perdón, yo ubicaba muy bien a tu papá porque siempre lo vi con los jóvenes, o sea, cuando, cuando yo estaba en los chavos yo ubicaba a Parral y ubicaba al hermano Porra siempre ahí, este, a tu papá y a tu mamá, apoyando a los jóvenes. Y para mí eso me, me dejó muy marcado porque yo siempre he dicho que no importa qué tan grande o pequeño sea el barrio, la rama a la que asistas, siempre hay alguna familia que están ahí, que están apoyando a los jóvenes, que están sirviendo, o, o que son los que cantan en el coro, o que son los que llegan temprano a apoyar, y yo desde, desde aquellos años yo siempre dije, yo quiero ser eh, esa familia, o sea, yo quiero ser aquel que esté con los jóvenes, que esté sirviendo, que esté ayudando, que esté apoyando, como que ese ejemplo siempre me influyó, entonces así es como, como al final... Siempre ubiqué a tu papá y ya después lo, lo llegué a ver años después eh, eh, gracias a los llamamientos y, y siempre lo vi con, con, con ese respeto y con esa admiración de servicio a los jóvenes. Y aquí nos queda claro que, que digo no solo contigo, yo sé de otros jóvenes de Parral eh, o he conocido a otros jóvenes de Parral que han tenido buenas vidas gracias a ese apoyo que siempre tuvieron de los líderes que les permitieron crecer bien y, y pasarla bien.
0: Sí, 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 sí. Sí, de hecho, y como te digo, muchos de, muchos de mis amigos de la iglesia están, ahorita viven en otras partes, en Estados Unidos, en, en muchas partes que han, hemos tenido que salir, pero todos nos acordamos de esa etapa de nuestra vida, de las conferencias de juventud, de las amistades que hicimos ahí, y la, la buena influencia que fue en nuestra vida, porque tú sabes que ser joven antes y ahora siempre ha sido difícil, ¿no? O porque no te adaptabas, o porque... Tenías la las tentación, ¿verdad? O, obviamente eres minoría en la escuela a la que asistes, seguramente, a menos de que estés en Colonia Juárez, ¿no? En el, en el mérito pero si no sabes que eres el único miembro de la iglesia en, 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 en el aula, en el salón. Y, y esa amistad que hubo entre nosotros eh, en ese tiempo nos fortaleció mucho y nos ayudó mucho a tomar decisiones importantes para nuestra vida desde jóvenes, por ejemplo, eh, el querer ir a, ir a una misión, por ejemplo, el casarnos con alguien de la iglesia y todo eso, yo creo que fue una semilla que se nos depositó, yo creo que en, en, en nuestra juventud.
1: Y ahora, como joven, digo, me queda claro que siempre estabas en la capilla, era el lugar donde se reunían generalmente para, para jugar, porque pues, ahí estaban las canchas y todo, pero sí. qué Va. me dices que, que practicaba mucho el deporte pero, pero, ¿cómo haces en tu niñez, en tu juventud en general?
0: yo te voy a ser sincero, a mí me gustaría decir que era el rebelde de la, de la clase y todo eso pero no, no, la verdad es que aparte mi papá era bueno, siempre, siempre fue maestro fue profesor y yo en las escuelas donde estaba todos lo conocían a él entonces yo sabía que tenía que portarme bien porque si no mi papá ibas a ver, aparte mi mamá siempre siempre estuvo ahí con los estudios y todo esto, entonces yo recuerdo mucho porque, bueno antes no le decíamos bullying ¿verdad? Este, pero yo creo que todos sufrimos de algo así de, de porque yo, yo recuerdo ir a la secundaria y algunos de mis conocidos que vean esto, ¿verdad? se acordarán mi, mi papá me mandaba a la secundaria con un maletín Samsonite duro, de esos de duros, y, y con una pequeña gabardina, cuando hacía frío, así iba a la secundaria, con mi peinado así a la mitad, y obviamente todos los demás, ve, ve a la secundaria con un maletín y con tu gabardina así, pues van a decir, van llego bueno, el profe, ¿no? Entonces, yo era, era, era mi vida, mi vida era la, era la escuela y yo era el, el ese, ¿no? El, el que al que molestaba porque era el matadito o lo que fuera, ¿no? No, la verdad, este, yo creo que en el tiempo de, de la primaria, la secundaria, eh, pues esa era, esa era mi vida, sabía que no podía salirme de ahí, ¿verdad? Y, y este, y la verdad no, pues me sentía bien porque me gustaba la escuela, me gustaba estudiar, me esforzaba por tener buenas notas y... Y, este, y eso fue en la primaria, en la secundaria. Ya en, en la preparatoria, pues fue diferente, porque al cambiarte a otra ciudad, este ahora entiendo, por ejemplo, a mis hijos, cuando cambian de escuela, pues cambias de amigos y, y empiezas a, este, no te quieres salir de la ciudad donde estabas, y te empiezas a poner un poco rebelde y, y todo eso, entonces ya, ya cambia todo. Pero, pero yo creo que en la niñez o en en la juventud todavía hasta los 15 y 16, yo creo que muchos problemas no les, no les di a, a, a mis padres, ya después, bueno, pues ya, ya es, es otra historia, ¿no?
1: Entonces, ¿serías lo que, lo que coloquialmente hubiéramos dicho en mis años, el matadito de la clase, digo, el dedicado que, que, que se esforzaba en las materias, no te imagino con el maletín así en la secundaria, no sé si te decían el no, no, ni te lo imagines, yo
0: sé, es una de parte de mi vida así como que quiero quitar, ¿no? Pero... <risa> Pero pues bueno, pues así me mandaban y así tenía que,
1: que ir. No, y es parte del crecimiento. O sea, al final, este hoy en día tenemos que aprender a que, a que cada quien va como se siente a gusto o como lo mandan los papás o, o como va haciendo. Y, y bueno, lo importante es que lograste tener estudios exitosos y eso te ha abierto las puertas en la vida y, y la importancia de estudiar desde pequeño darle importancia a las calificaciones. Ahora, en la propia temoesa de Cuauhtémoc, para aquellos que no conocen Chihuahua, Cuauhtémoc es otra ciudad eh, pequeña, aunque no sé si es más grande que para el número de habitantes, pero no, por, lo menos no, 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 es, por lo menos es mucho más extendida. No, 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 no. Y Cuauhtémoc tiene una peculiaridad, se le, se le conoce como si fuera la ciudad de las tres culturas, en el que están los mestizos, o sea, los nosotros, los normales, los mexicanos, pero hay un grupo étnico muy grande, ahí, que son los menonitas, y realmente desde Cuauhtémoc eh, se surte a las colonias menonitas del resto del país, o sea, es como la, el centro industrial, comercial de, de, de los menonitas a nivel nacional y aún internacional, es impresionante el corredor menonita en Cuauhtémoc, y están los Tarahumaras que bajan de la sierra, Cuauhtémoc es similar a Parral, en el sentido de que es es la entrada de la sierra para compras, para, para todas las ciudades que están en, en las montañas y que llegan allá a comprar. Pero es una ciudad más industrializada que Parral. Es, es, este, es una ciudad con, obviamente, más oportunidades. Muy bonita, uh -huh. también, también uh -huh. este, tranquila, pero ya más ciudad. Ya con calles muy amplias, a diferencia de Parral. Uh -huh. ¿Cómo fue tu cambio de, de Parral a Cuauhtémoc? Dices que tuviste que entrar ahí desde la prepa. Que es uh -huh. una de las escuelas más difíciles. Este, ¿Cómo te sentiste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Desafíos que hayas vivido? ¿Qué, qué me puedes decir de eso? Fue, sí, fue. fue bueno, el cambio
0: fue difícil para mí. Yo tenía 16 años cuando me cambié a, nos cambiamos a Cortemo. Y luego, ya al no estar mis padres ahí, porque se regresan a, a Parral, este pues empiezas a, a, a querer hacer, a sentirte esa, esa libertad, entre comillas, ¿no?, de estar solo, de que no te dicen muchas cosas, me empiezo a dejar crecer el cabello, y, y este y, sin embargo, sigo ahí en, en cerca de, de la iglesia, digo cerca porque, este, bueno, ya no tenía mis padres que me llevaban, ¿no?, y todo, yo era, tenía que ser un poquito más independiente y a veces, pues a veces vas y a veces no. Pero tuve, bueno, cuando entré al a, a, a Cebetis, a la preparatoria allá, me tocó en un grupo, en un grupo muy especial, muy, era eh, uno de los grupos más este, inquietos del, de la preparatoria. Entonces, al principio batallé mucho para encajar y dije, bueno, si quiero encajar en este grupo, este, pues no puedo llegar con mi, mi partidor en medio y mi maletín, y tengo que, entonces... A forma de encajar, ¿verdad? Pues, este, empecé a, a salir más con los, con los muchachos y jugamos baloncesto también, jugamos básquetbol y, y, este, pero algo que a mí me, me ayudó mucho a no perder uh, el, las bases de, 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 del, del evangelio, a pesar de que, pues, de que pues como joven comete muchos errores, ¿no? Eh, fue, me acuerdo mucho del obispo Rodríguez, de mi obispo. Este, él siempre estaba ahí con nosotros, su hijo Carlos, que, que fue uno de mis mejores amigos, también este, iba y me tocaba a la puerta para, para, que, para ir al seminario temprano en la mañana, y, y tuve muchos otros líderes ahí, este, a pesar de que eh, a lo mejor me veían así, como un joven con cabello largo, y que venía de otra parte y así, y decían, este muchacho, quién sabe qué, ¿Cómo será? O lo que sea, ¿no? Pero los dos años que estuve en Cuauhtémoc, que parecen pocos, pero eh, para mí fueron como de los dos años más, que pues más marcaron mi vida porque son de los 16 a los 18 años. Entonces, ahí o toma, ahí, las decisiones que tomas en esa, en, esa, en esa edad son muy importantes en tu vida. Entonces, la familia, esa familia, la familia del obispo fueron mis amigos empecé a hacer otros amigos con la familia Bustamante y bueno puedo, puedo decir muchas familias que, que me apoyaron en el tiempo que yo estuve ahí hasta que a los 18 años tomó la decisión de, de ir a una misión eh, bueno, la decisión yo creo que ya la había tomado hace muchos años atrás y, pero bueno, se llegó se a los 18 años, yo me fui a a Estados Unidos a trabajar por cuatro o cinco meses a Colorado, con una tía mía que, que vivía allá, a trabajar para juntar dinero para la misión. Este, después regresé, cuando terminó mi visa de trabajo, regresé y mandó mis papeles ¿no? a la misión. entonces
1: ¿Los mandaste desde
0: Parral o desde Cuautemoc De Parral, salieron de okay. Parral. Sí, salieron de Parral. Y bueno, pues... Mi llamamiento llegó, llegó mi llamamiento, yo me acuerdo que de, pues, de mi familia, tanto de parte de mi padre como de mi madre, yo fui el primer misionero, y, y, pues, la familia, pues, te pregunta, ¿no? Oye, pero, pues, ¿a qué va? Decía mi abuelo, pues, ¿a qué va? ¿A qué se va? Dos años, pues, que estudie, decía, y decía, pues, sí, pues, sí, va a estudiar, pero, pues, él quiere ir a la misión, ¿no? Entonces, pero, pero, pero todos me apoyaron, la verdad es que tengo una familia muy bonita que siempre me apoyó. Y mi llamamiento llega a, a la misión Mérida, ¿sí? La misión Mérida que era eh, Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Ahí empieza, ahí llega mi llamamiento. Este, yo, pues, súper feliz por ir a la misión. Eh, nervioso porque, bueno, pues, eh, obviamente cuando te vas a la misión... No sé, otros jóvenes, pero eh, yo no me sentía lo suficientemente preparado, pero yo creo que es un sentimiento que a lo mejor tenemos algunos, ¿no? Decir, eh, pues me gustaría saber más cosas, ¿no? ¿Qué voy a enseñar? Pero bueno, voy a la misión, llego a la misión, me toca en la ciudad de, de, de Mérida, llego, hay palmeras, hay sol, hay... parece que andas en, de, de turista, ¿verdad?, este una un áreas, áreas muy bonitas, a donde volteabas había zonas arqueológicas y había este, vegetación. Y bueno, le, yo llegué y estaba encantado en la misión hasta que después de dos meses llega el, el líder de zona y me dice, "Elder Porras, este, tiene que hablar a, a las oficinas de misión. Y bueno, yo verdecito, ¿no?, de, de dos meses. Y, pues, okay. y llamo y me dice, elder Porras... Eh, ha, ha recibido una reasignación de, de campo misional y tenemos, tiene que presentarse en las oficinas de misión en tal fecha, ¿no? Pues a mí me sorprendió, dije, pues como una reasignación, regularmente tú no recibes una reasignación, a menos de que se divida la misión y, bueno, vayas a la misión de enseguida, ¿no? Una cosa así. Yo no sabía qué estaba pasando, pero bueno, pues voy a las oficinas de misión, estamos ahí 50 misioneros y nos leen una carta que, que manda el Elder Leto el Perry, donde dice que hemos recibido una reasignación de llamamiento a otras misiones de México, 50 misioneros. Uh, parece ser que iban a abrir la misión de Cuba, iba a pertenecer a, a la misión de Mérida, pero no se pudo abrir en ese momento y había un exceso de misioneros. Entonces el, el, el apóstol man, este, mandó esa carta diciendo qué, qué misioneros cambiaban de misión. Y yo voy a Puebla, llego a Puebla, llego a las orillas de Puebla, ¿verdad? Puebla es muy bonito, no sé si lo conozcas, pero, sí. pero Puebla es muy bonito, no pero las afueras de Puebla, pues es como decir las afueras de Ciudad de México, ¿no? Yo llego a, a las afueras de Puebla, ¿verdad? Después de venir de, de Mérida, ¿no? De, y dije, bueno, ¿dónde, dónde me mandaron, no? Una, un área donde había tierra y, y así yo decía y había peligros porque había vándalos y tenías que llegar temprano a casa y yo dije bueno pues ¿cómo es esto yo me puse triste al principio pero pero llegué a amar esa área como no tienes una idea siete meses estuve en esa en esa área y, y tuve muchas muy buenas experiencias
1: ahí como, como misionero oye Pedro nada ¿no algo interesante estaba pensando en eso cuando me platicabas el clima en Parral es extremoso seco. O sea, y en Cuauhtémoc uh -huh. igual. O sea, en Chihuahua en general hace mucho calor en verano y hace mucho frío en invierno, pero es muy seco. Sí. Cuando llegas a Mérida, llegas a un clima completamente uh -huh. húmedo. O sea, es un, es un choque que, que yo viví cuando llegué a Tabasco. O sea, llegas a un clima bien diferente al que estás. La forma en que sudas y todo es difícil acostumbrarse. Y luego te mandan de regreso a Puebla, uh -huh. que, que está más cerca de la montaña, y que aunque no es tan extremoso como Chihuahua, este, es, es diferente el clima. De hecho, en algunas partes es hasta bastante frío. Yo no sé sí. qué, tanto, qué tanto tuviste que batallar con la ropa que llevabas pensando voy a estar en Mérida y de repente llegas a Puebla. Y, y este, digo, clima diferente. Al final, al final de cuentas, este, no sé qué tan complicado fue eso para ti, para tu familia. Si la ropa que llevabas te servía también en Puebla o no, tuviste que hacer algunos ajustes.
0: Yo llegué, me acuerdo que llegamos al aeropuerto de, de Mérida y salimos del, al túnel del avión, donde sales de, de la cabina del avión, y pues, tiene que puesto puesto la calefacción aquí o okay? qué? Estaba haciendo un calorón increíble. Yo todas mis camisas de manga larga las mandé cortar, las mandé cortar, yo llevaba lo que te piden en la misión, que lleves un abrigo, lo que sea, el abrigo lo regalé. Bueno... Todo lo regalé, yo ya llevaba mis camisas de manga corta, todo lo me mandan a Puebla, donde hace frío. Entonces, sí. bueno, pues tenía, me acuerdo que había unos, unos pantalones que me gustaba mucho y, y fui con una hermana que era, que, que, que cosía a la hermana y me hizo más pantalones y me, y me compré otras camisas y bueno, pues allá estábamos ahora en, en, en ese nuevo clima. Y, pero fue muy bonito la misión en... en, en en Puebla, fue, tuve un muy buen presidente de misión, muy estricto, <coughs> y la hermana Machuca, la esposa también, mi esposa del es presidente de misión, muy buenos presidentes. Eh, <coughs> yo tuve una experiencia ahí que, que yo la recuerdo mucho, y fue en esa área precisamente, <coughs> en Castillotla, donde, yo me acuerdo que en la primera área que tuve, eh, regresábamos de noche a la, a la casa, donde, por un camino de tierra, me acuerdo que estaba lejos, estaba lejos del área donde 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 íbamos a predicar, eh, yo, yo, yo lo recuerdo que era un área muy lejos donde íbamos y no había rutas de transporte ni nada, era un, era un campo donde caminabas, no sé, tres kilómetros, una cosa así. Ahí e vamos de regreso, y de repente un microbús, un microbús, lo encuentras en, un, en medio del campo, ¿no? Iba pasando por ahí y nos dijo: Él, Dere, suban, ¿a dónde van? Yo los llevo. Y <coughs> recuerdo que esta persona, esta, este hermano, no era miembro de la iglesia, pero estaba escuchando a los misioneros en otra ciudad y se habían cambiado a vivir a pueblo. Y, pues, nosotros encantados, ¿no? me dio su, nos dio, me dio su dirección y todo, y visítenos porque queremos seguir escuchando y todo, y lo anotamos en, en un papelito que traía y, y llegamos, a... llegamos a la casa, y, bueno, pues, vamos a planear visitar a, a este hermano y todo, y me di cuenta que el papel donde yo tenía la dirección lo había perdido. Bueno me pudo tanto, como no tienes idea, Jesús, era una familia completa, y, y bueno, pues seguimos, seguimos predicando, nunca encontramos a esta familia, siete meses duré en esa, hasta las últimas dos semanas que estuve ahí, eh, me acuerdo de uno de mis compañeros, Elder López, me dijo, bueno, ¿dónde quieres empezar a tocar puertas? Porque era tocar puertas todo el día, eran edificios y tocábamos puertas y dedicábamos así. Y le dije, debemos ir por acá, ¿no? Me dijo, ¿sabes qué? Siento que debemos ir por acá. Llegamos y encontramos a unos niños que estaban jugando, habían amarrado a uno de los niños de juego ahí en un poste y lo ayudamos a, a salir de, de eso y le dijimos tantos papás en casa y me dijeron: Sí, sí, este, aquí están. Y, eh, Podemos hablar con tu madre. Y llegamos y hablamos con la mamá y le preguntamos por el padre. Y me dijo: No, mi, mi esposo no está. Y dice: Regresa porque maneja, me, maneja un microbús. Me dice: Y ah sí, sí, sí. Pues resultó que era la familia que, aquella familia que siete meses antes yo había perdido esa, esa dirección. Eh, <coughs> yo estoy muy agradecido por porque por tener esa oportunidad de encontrarles otra vez y poderles eh, enseñar el Evangelio y, 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 y verlos bautizarse en la iglesia.
1: Oye, ¿no te reclamó? ¿Por qué tardaste siete meses en venir? No,
0: no, no lo recuerdo, la verdad. Y si me lo dijo, a lo mejor ya lo borré de mi memoria. Pero, pero bueno, yo creo, una vez que estaba platicando esta experiencia eh, aquí en el barrio, me dijo uno de los hermanos que estaban ahí en el coro me dijo, dijo no, hermano no se sienta mal, lo que pasa es que el tiempo para esa familia era siete meses después. Y yo creo que es cierto, yo creo que, que el Señor nos bendice de, de muchas maneras. Y como misionero yo, yo fui muy bendecido con desafíos y, y también con, con, con muchas alegrías en, en mi tiempo de la misión. Yo amé Puebla, me encantó mi misión, este, estuve en otras áreas, estuve en la ciudad, estuve en, 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 en la Pizaco, Tlaxcala, estuve en Zacatlán, me encantó Zacatlán, es hermoso, hay gente hermosa ahí, y así fue mi misión, regresé a, a casa, después de dos años de servicio, y, y a dedicarme a eso, a, a regresar a estudiar. ¿Estudiaste a, ahí en Parral o te fuiste a Cuauhtémoc? Cuando yo regresé, yo quería ir a BYU, Era la, es la verdad, yo quería ir a BYU y no pude porque no me dieron, en ese momento no me dieron mi, mi visa. Entonces dije, bueno, me quedo a estudiar aquí y yo me quería ir a estudiar a, a Chihuahua, la carrera de electrónica. Y cuando yo regreso de la misión, a uh, pues regresas con todo el ánimo de, de la misión y todo esto y había una, una amiga mía que éramos amigos que habíamos salido unas veces antes de que yo fuera a la misión, pero ya no era miembro de la iglesia y regresé y ella siempre, siempre fue familia de la, de la, amiga de la familia y todo y, y yo regresé de la misión y me dieron un llamamiento en los, con los jóvenes adultos solteros y <coughs> Yo me la encontré y todo, y dije, oye, pues te, te invito Beatriz, este, te invito a, a la iglesia y a ti y a tu novio, porque conocía a su novio también, los invitábamos a la iglesia y todo, y bueno, el novio dijo, no, a mí no, no me interesa,
1: y me dijo, no, pues vamos a ver
0: y conocer, y todo, ella sabía que yo era miembro, sabía que había ido a la misión, me escribía y todo, pero realmente nunca se había así como que interesado. Y empezó a ir, a ir a la iglesia y todo, hasta que decidió bautizarse. A mí me tocó bautizarla. Y, y este y después de, de, de un tiempo, <coughs> yo jugaba básquet con un amigo mío que se, llama, se llamaba Juan Martínez, <coughs> falleció. Eh, yo le dije, Juan necesito una novia, necesito novia, una novia miembro de la iglesia, pues ya regresé a la misión yo quiero Y me dice, pues ahí está Betty yo no sé qué estás buscando, pues ya habían salido ya la bautizaste, o sea, ¿qué, ¿qué más qué más buscas, no? y yo dije, oye pues es cierto, o sea, yo no sé qué me está pasando y ese ese mismo día fui busqué a Betty, le invité al cine y le pedí que fuera mi novia y, y afortunadamente la pensó la pensó, ¿no? Pero me dijo que sí. Pero después de eso, bueno, la pasamos muy bien y todo, y, pero yo tenía todavía la idea de ir a estudiar a Chihuahua. Eso fue en Parral. Y, pues, dentro de dos meses tenía que ir a hacer el examen de admisión a Chihuahua. Y de alguna manera sentíamos de que, bueno, si yo me iba a Chihuahua, pues Betty decía, bueno, si te vas a ir, pues, sí, ¿sabes? Y y, pues, yo voy a hacer el examen a Chihuahua, en el TEC de Chihuahua. Eh, ese día en la noche, antes era el mundial, me acuerdo. México jugaba, era el, el de, que no sé, pero los juegos eran en la madrugada. Y jugaba México, yo me desvelé viendo el partido de México, voy a México. Y había había estudiado bastante, pero cuando fui a hacer el examen, me fue pésimo en el examen. Pésimo, pésimo. No quedé seleccionado. Y regresé y dije, bueno, pues no, no me quedé y entonces decidí empezar la carrera en Parral. Gracias a eso, eh, Betty y yo nos conocimos mejor y, y después, este, aun cuando después pedí mi cambio al TEC de, de Chihuahua, ya eh, ya ya habíamos ya, ya sentíamos que, 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 que teníamos que estar juntos, ¿no? Más que un solo noviazgo. Lo interesante de esto es que después de muchos años, después de casados, de hecho, metí, me, 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 estábamos hablando del ayuno en una noche hogar, y ella dio su testimonio acerca del ayuno, y, y ella dijo, yo tengo un testimonio, muy, un testimonio muy fuerte del ayuno, porque yo sé que es verdadero. Y cuando él no lo sabe, me dijo, diciéndome a mí, o sea, estábamos con otra familia. Pero cuando, cuando Pip, o sea, yo así, me, así me, decía, me, me ha dicho siempre, iba a hacer el examen a, a, para estar, a entrar al TEC de, de Chihuahua, yo ayuné y le dije al padre, bueno, si él es para mí, pues haz que pase algo y que, y que no se vaya, ¿no? Y pues ahí está el testimonio, ¿no? <risa> Quiero
1: pensar que fue por eso y no porque fue un burro para, para pasar el Pero... Digo, al final has sido buen ingeniero, has tenido buena carrera profesional. Entonces yo también creo que tuvo algo que ver. Este, Ahora sí que ella tenía bastante fe y te había echado el ojo para algo más. Eh, Pete, yo que los, los conozco, que he visto a, a tus hijos, son una familia ejemplar. O sea, son una familia muy bonita, muy este, bonita. Han formado una gran familia, no sé cuántos años tienen ya de casados, pero, pero yo creo que ha sido, ha, ha sido maravilloso el ejemplo. Ahora, eh, entras a estudiar al, a, en Parral, es, es una carrera de una ingeniería en electrónica, no es tan, tan, tan sencilla, ingeniero electrónico uh -huh. industrial. Termina la carrera en Parral, ¿cuántos años fueron? ¿Cinco años? Estuve en
0: Parral nada más un año. Y te no, fuiste a Chihuahua. Un semestre, estuve un semestre pedí mi cambio a, a Chihuahua. Eh, cuando cuando entré a estudiar a Chihuahua, el TEC, que la verdad es una, una carrera muy difícil, ingeniería electrónica es una carrera muy difícil. Yo no sabía en la que me metía hasta que... Pero bueno, este, yo entré ahí y yo extrañaba mucho a mi esposa, porque mi esposa éramos novios, ella estudió ahí, es economista, estudió en la UASH, en, en, en Economía Internacional, en Parral, entonces ella estaba por terminar su carrera y yo estaba en Chihuahua y ella estaba en Parral, y nos veíamos los fines de semana hasta que este, decidimos casarnos y, y nos casamos y aún después de casados eh, ella todavía no terminó la carrera y yo un tiempo en que todavía estaba en paralelo y yo estaba en Chihuahua. Y antes de casarme, yo tengo ten un buen amigo también, Sader Torres, que lo conoce. Sí, cómo este, no. <risa> Él, muy inteligente, Sader, y era maestro, era maestro de matemáticas en una preparatoria en, en Chihuahua, una preparatoria particular. Y yo le dije, oye, Sader, tengo planes de casarme, pero necesito un trabajo, ¿cómo, cómo le hago? O sea, se me cerró el mundo, ¿no? Fue, no, ¿no? No te preocupes, algo saldrá, ¿no? Y después ahí le ofrecen un, un trabajo en, en, otro, en otro lugar, un mucho mejor trabajo del que, del que estaba haciendo ahí en la preparatoria. Me dice, oye, voy a dejar la preparatoria. ¿Cómo la ves? Te avientas a... Yo estaba en tercer semestre del, del TEC. ¿Te avientas a dar clases de matemáticas? Le digo, pues sí, pues es lo que veo todos los días. Este, pero, pues tú crees que me van a... Oye, un muchacho de segundo o tercer semestre de tecnológico ir a dar... No, dice, mira, estaba empezado el semestre. Me dice, vamos a hacer esto. Voy a hacer una carta de recomendación para ti. Y tú llegas con el director y le dices, mire, le manda esta carta el, el profesor Sader Torres y, este, y te presentas y le dices que si sí, necesita, tú puedes dar la clase. Bueno, pues voy, ¿no? Voy con la carta, se la ve al director y el director la lee y dice, bueno, pues. Y era de inmediato, ya no iba a ir. Y le digo, mire, este... Sé que pues, es rápido y lo que sea, pero yo sé que está medio semestre. Yo soy estudiante, tengo buenas notas en el tecnológico y, y yo le puedo ayudar a que termine el semestre. Ya terminando el semestre, pues ya usted contrata a quien quiera contratar, pero por lo pronto para que no estén los muchachos sin, sin sus clases, pues yo le, puedo, yo le puedo ayudar, conozco los temas y todo. Pues no como que no le dejé más opción. Y me contrató. Me contrató por el, final, por el resto del semestre y cuando terminó el semestre eh, me contrató para el siguiente y me fue dando más materias. Al final me quedé con todas las materias de matemáticas del, de la prepa, toda, el área de, toda la área, área de matemáticas, desde mate 1 hasta 6, desde álgebra, desde aritmética hasta cálculo integral, los daba yo. Y fue una bendición para mí porque eso fue la respuesta también para poder casarme y saber que iba a tener un ingreso para para mi familia, yo en la mañana daba clases, de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde, y a las 2 me iba a, al tecnológico a estudiar, de 2 a 8, 9 de la noche, todos los días, hasta que mi esposa esto, se vio en el
1: agua. Uh -huh. Esto nos sirve, Peter, para, 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 este, para hacerles ver a, la, a las personas que en ocasiones tenemos miedo, híjoles, no sé si casarme o esperarme, al final... Si decides casarte luego realizando la misión o que no has estudiado, está bien. Si decides estudiar primero y después casarte, está bien. Si decides casarte en la carrera, está bien, la decisión es tuya. Pero esto es un claro ejemplo que nos estás dando de cómo cuando tienes fe, cuando encontraste a la persona indicada, la amas y dices vamos a casarnos, se fueron abriendo las puertas y, y al final pudiste dar clases, pudiste tener un ingreso en lo que terminaba la carrera. Y, y, y bueno, los, los beneficios o las, las bendiciones ahí están palpables en la familia que has formado y en todas las cosas que has logrado.
0: Uh -huh, así es. Sí, la verdad es que es un testimonio para mí, porque ni siquiera yo... Fue un testimonio para mí, porque yo me acuerdo que cuando éramos novios, Betty y yo escuché un, un discurso del presidente Hinckley donde, donde desafiaba a los, a los jóvenes que habían regresado a la misión a casarse. Y yo decía, bueno, pues es que en Estados Unidos es otra cosa. En Estados Unidos hay trabajo y todo. Es lo primero que piensas, ¿no? Así es. Después, después dije, bueno, pues si lo está, si es una promesa, ¿verdad? Y el profeta lo está diciendo, pues, ¿por qué no lo ponemos a prueba, ¿no? Y, y yo tuve un testimonio muy fuerte de, de, de que era lo correcto y era lo que había que hacer. Y la verdad es, ha sido, el haberme casado en ese momento para mí ha sido una bendición porque me abrió a mí todas las puertas. De, yo yo no, no sé, yo creo que fue porque cuando te casas joven, um, sientes la necesidad de progresar, sí o sí. O sea, te, te, te exiges a ti mismo poder hacer las cosas porque sabes que ya, ya después tuvimos a Benjamín, a mi hijo a mayor, y sabes que tienes una familia y tienes que aprovechar las oportunidades y todo eso. Cuando yo salgo, cuando yo termino la carrera en Chihuahua, eh, Entro a, entro a trabajar a una de las maquiladoras de, de Chihuahua. Entro como practicante con un muy buen este, ingeniero que me, me enseñó mucho y me contratan. Dejé la las clases porque ya no podía con las dos cosas. ¿eh? Y, y después cierran la maquiladora. Bueno, a lo mejor muchas personas no saben, pero las maquiladoras, así como están hoy, mañana no saben si, si están en Chihuahua, las cierran, las venden, las cambian de lugar y se la llevaron a Ciudad Juárez. Y me ofrecieron irme a Juárez, pero no, yo Juárez, este, no, no, no se me hacía vivir en Juárez, se me hacía una ciudad grande y difícil para, para llevar a un niño, a, a mi bebé pequeño. Y... Mi esposa estaba embarazada de mi segundo hijo y tomamos una decisión crucial que fue, bueno, yo me iba a quedar, me iban a liquidar, entonces me iba a quedar sin trabajo. Mi esposa estaba trabajando trabajando pero decidimos regresar a Parral, decidimos regresar a Parral, regresamos a buscar, yo regresé a buscar trabajo, y cuando regreso, uh, mientras encuentro trabajo, me pongo, imprimo volantes, imprimo volantes de, de clases particulares de matemáticas, me acuerdo, y me voy a las, a las escuelas, afuera de la escuela, a entregar a los padres, y, y eso fue lo que me salvó, durante dos o tres meses, mientras encontraba yo trabajo, yo iba y daba clases particulares, a los, a los muchachos, y les iba, les, les iba bien, las, los padres veían que les iba, yo tenía la experiencia, de, pues, de haber sido maestro, me sirvió no. eso, hasta que entro a una, me llaman de una, de, una, de un trabajo ahí en es una fábrica de, de molduras de madera, y me entrevistan y resulta que el, el, el director de la empresa que me hace la entrevista es egresado del TEC de Chihuahua, de la misma carrera en la que yo había estado. Entonces, pues me dice, pues, bienvenido. Este, y, y entro a trabajar ahí. Entro a trabajar ahí. Este, al entrar ahí, el, entro como, pues, como ingeniero ¿eh? a SECAS. ¿sí? Y el el gerente de, de producción, el gerente de plantas se enferma, le da un cáncer y deja de ir a trabajar. Y, el, y el, el director de la empresa me dice, oye, pues no está, alguien tiene que entrarle ahí, hacer planos, a, a hacer diseño de maquinaria y le entras, pues, pues le entro. Y tuve que aprender a, a, a hacer diseño de maquinaria, el diseño de piezas y, y luego después regresa el ingeniero y me dejan a mí en una parte de proyectos. Y lo comento esto porque esto yo creo que, para, para mí esto yo creo que es como algo que, que también cambió mi vida. Porque al estar en proyectos, en ingeniería, uno de los proyectos que me toca hacer es poner un, la red, la red de comunicaciones, la red de datos, y, y adecuar un software que se había comprado, que no lo, lo estaban implementando y que se había quedado a medias, yo además de los demás proyectos que hacía pues me, me asignan ese proyecto y, lo, y empezamos con ese proyecto lo terminamos y una tía que trabajaba en Cuautemoc, que trabaja en Cuautemoc, me llama y me dice oye sabes que estamos buscando un ingeniero en sistemas este, ¿tí, ¿conoces algún amigo que se quiera venir a trabajar acá a que a Rubio porque si quieres que Rubio es un pueblo todavía más lejos uh -huh. Y le decía, no, pues yo hablaba con mis amigos y decía, pues no, nadie quería nadie quería Hasta que me dice una de las veces, oye, pues es que ya me están pidiendo. Y le digo, bueno, para... Es que le digo, nadie quiere irse a, a, hasta allá. O sea, mis amigos que conozco son de Chihuahua y pues dice, Chihuahua rubio. pues la gente que no sabe, pues decía, oye, pues es pues un cambio abrupto ¿eh? en tu vida. Entonces... Eh, le digo, me dice, pues diles a tus amigos que se les paga bien. Y bueno, a ver, ¿cuánto es, cuánto es pagarles bien? <ríe> Porque yo, pues estaba muy a gusto en mi trabajo y todo, pero bueno, pues no era una empresa muy grande y todo. Y, y ya, pues me dijo, y dijo, oye, pues, ¿de qué se te hace el trabajo no? <ríe> sí, estaba bien. <ríe> y, y me dice, pues mira, es que estamos haciendo un proyecto, vamos a meter un software que va, Empieza a platicar, un software que es muy, muy conocido a nivel mundial, que es el SAP, SAP y, y yo no lo conocía, dije, no, yo no sé, pero yo estoy en proyectos, mira, si quieres pido mis vacaciones, voy, te ayudo en lo que pueda, porque tenía que salir de, de, de un tema que ya tenía que empezar con ese proyecto, y, y ya me dicen, ¿no? voy, y, y estoy ahí una, una semana con ella, y ayudándole y todo, y, y me dice ella, bueno, pues, este, ¿Cómo ves? ¿Te gusta? ¿Crees que puedes con esto? Este, está ahí el, la vacante. Dije, pues vamos, adelante. Y empiezo, cambio de, de, de ingeniería, ¿verdad? Cambio a la informática. Y duré 10 años en esa empresa. Bueno, en esa empresa en México. En Rubio, en Cuauhtémoc. Regresé a Cautemo, Las personas que me que conocieron, aquel jovencito de cabello largo, de dijeron, llegué a cautemo fue cuando eh, tú eras presidente de Estaca en ese, ese entonces, yo llegué y me, sí, me llamó como consejero del Obispado, yo ya había trabajado con los jóvenes eh, en Chihuahua, cuando me llamaron al Sumo Consejo, me acuerdo, me tocaba este, organizar las conferencias de Estaca y todo eso, y yo me va muy bien con los jóvenes, y yo creo que vieron y dijeron, bueno, pues estamos a ponerlo ahí con los jóvenes, Nos hace, tenemos a ahí en el Sumo Consejo, y, y bueno, pues yo ya tenía esa experiencia con los jóvenes. Llego a Guatemoc y me llaman como consejero del obispado y, y después de un tiempo pasan cosas muy, muy interesantes en Guatemoc se, se crea un distrito en que es el primer distrito que hay en Guatemoc que fue una alegría para todos, después de ser dos barrios
1: que pertenecíamos a la estaca chubisca. Sí, ahí ahí me, tocó ese, me tocó, tocó ese cambio. ¿no? Me tocó ese cambio de... De dejarlos ir para, para crecer, o sea, buscando que, dependiendo de la misión, eh, crecieran como, como distrito hasta convertirse en estaca. Que todavía no se logra como estaca, pero van de estar a, a nada por el crecimiento que han tenido. Sí, la verdad fue un cambio que a todos nos
0: ayudó mucho, porque desarrolló mucho liderazgo, hermanos que, que por ahí este, no teníamos llamamiento, nos empezaron a llamar y todo. Y, y entonces... Eh, en esos 10 años que estuvimos en Cuautemoc, que se dice rápido, pero son 10 años, este, pues tuvimos muy buenas experiencias con la gente de, de Cuautemoc, que para nosotros es nuestra segunda casa, si, si no es porque nacimos en, en Parral, pero eh, Cuautemoc, este, después yo fui, fui llamado a ser presidente de rama en una de las ramas ahí en, en Cuautemoc, me acuerdo de un hermano que pasaba a testificar y decían ven a este muchacho que está aquí de presidente de Rama, yo lo conocí cuando tenía el pelo largo y venía y andaba con una camiseta con y todo. Entonces fue como que regresar a eso, ¿no? Y, y fue una experiencia muy, muy bonita. Entonces, pues yo empecé ahí, este, cuando estaba en la, antes de ser presidente de, de Rama, estuve en la presidencia de distrito y fue cuando empezó lo de Pathway, que Pathway fue... <coughs> una noticia muy importante, a, a lo mejor muchos no lo ven así, pero cuando llegó ahí a Pautemo, este el presidente Marín eh, dijo, bueno, pues está esto, dijo. y si queremos que alguien empiece aquí, pues tenemos que ser nosotros, y nos metimos ahí la la presidencia, entramos a, a Padway, los que no sepan más o menos qué es el Padway, pues es un programa de la iglesia que... que Permite a las personas que quieran estudiar, eh, aunque sean, ya estén trabajando, les da la oportunidad de, de, de nivelarse en, en, en inglés para que tengan la posibilidad de entrar a estudiar a una universidad de la iglesia este, vía online y puedas tener un grado para que puedas tener una, un mejor ingreso, mejor trabajo. Era, era, en ese tiempo, pues era desconocido y todo, pero nos aventamos, ¿no? Empezamos, entramos y, y empezamos a estudiar ahí en Padway, un año. Me acuerdo que ver, fue difícil porque te enseñan, me acuerdo que fue Life Skills, una de las primeras materias que tuvimos, luego tuvimos matemáticas y luego tuvimos gramática. Un año fue, fueron, es, es, un, es un curso de, de nivelación, o sea, para para mí, que yo ya había salido hace, no sé, 10 años de, 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 de estudiar, pero bueno, dije, pues, vamos a entrar y terminé, y si sacas una buena nota, tienes la oportunidad de entrar a, a un grado en, en BYU, BYU-Idaho, y yo dije, bueno, pues tengo 10, bueno, ya no 10 años, tenía como tengo 7 años trabajando aquí en informática, y no tengo nada que avale mis estudios de informática, pues voy a estudiar eh, una certificación en sistemas computacionales entonces me meto y empiezo a estudiar duró dos años saco la certificación y pues para mí hasta ahí ya dije pues ya lo tengo no ya por lo menos pasa cualquier cosa pues. pero luego después este, se puso a, bueno en Cotemur, se pusieron a, a poner las cosas un poquito violentas por el, el tema este de, de del narcotráfico y todo esto. Entonces, um, pasó una tragedia con, una, con una, una buena amiga, compañera del trabajo, que, que, que fue asesinada por error en, por, en uno de estos, en, de estos en, encontronazos que hubo. Y, y a nosotros nos daba miedo porque, porque era algo que podíamos ver muy cerca, ¿no? O sea, lo veías muy cerca en Cuauhtémoc este es una, un, una, un gran lugar y todo, pero también, este, como dijiste tú, es el paso a la sierra y lo que sea, ¿no? Como hay en muchas partes, ¿no? Bueno, entonces, estábamos un poco inquietos mi esposa y yo, de decir, oye, pues los muchachos, Benjamín ya tenía 16 años y pues ya andaba con que quiere ir a con los amigos a, aquí o allá y, y no lo dejábamos mucho por lo mismo. Y entonces, cuando pasa eso con esta <coughs> compañera, eh, me mandan aquí a España, me mandan a España a aprender un software para implementarlo en México. Este, viajo a Madrid, conozco al encargado de, del área de informática de, de la empresa, de la empresa a la que yo trabajo, trabajo en, estaba trabajando ahí en, en, en Cuauhtémoc, que es una empresa española que tiene fábricas en muchas partes del mundo. Pues una de ellas la tiene ahí en, en Cuauhtémoc precisamente por el, el, el trabajo de los menonitas que hacen queso y todo, y, y se manejan mucho los lácteos, y, y la empresa se dedica a los lácteos, entonces es un lugar perfecto para estar. Entonces, después de esto surge la necesidad aquí en España de, de una persona, con, el perfil, con un perfil como el que tengo yo, y, y bueno, pues, hablo con, con el encargado aquí, yo, pero, pues, ¿qué te parece? O sea, pues, yo conozco, cumplo con el perfil y todo, y me dijo, bueno, por mí, encantado, y haz, haz lo necesario allá para ver si puedes venir y todo, y, y una de las cosas que necesitas para, para, poder, para que te contraten es tener una profesión que avale el que, te, el que tengas que venir a, a, a trabajar este, de otro país, ¿no? Y las dos cosas que me sirvieron fue, uno, mi carrera de electrónica, pero sobre todo como el puesto al que yo venía era de informático, el que me sirvió fue mi certificado de BYU Idaho, realmente. Entonces, a esto voy con, con lo que te decía antes de que, Cómo el señor te va llevando de la mano en ciertas cosas, ¿no? El, desde las conferencias de juventud, el de haber ido a Chihuahua, el haber entrado a esa empresa pequeñita, pero en, en proyectos, haber tenido ese proyecto, este, la invitación de mi tía a trabajar y todo eso, pues al final este, me, me ofrecieron venir aquí a, a Madrid y acepté, acepté, el
1: ¿cómo fue el cambio de una ciudad pequeña como Cuauhtémoc a Madrid, que es un monstruo? Es, es este, una de las ciudades más cosmopolitas de, de, del mundo y, y debe ser impresionantemente hermosa, pero ¿cómo fue, ¿cómo fue ese choque cultural? ¿Fue muy difícil para tu familia no? Bueno, eh,
0: yo creo que para nosotros no fue tanto por la iglesia, porque yo creo que cualquier otra persona viene... Y bueno, es adaptarse a, a la gente y todo. La verdad es que la gente es muy buena, aquí en Madrid es muy amable, es, es muy buena la gente aquí en, en España en general, pero en Madrid, más porque hay gente, de, como es esto, hay gente de todas partes de, del mundo. Pero al venir a la iglesia, eh, pues te reciben, te reciben. Aquí hay algo peculiar de que yo creo que el 60 o 70%, si no es que más, de los miembros aquí, activos, son latinos. Entonces, sí, 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 que, eh, hay, hay mucho más miembro latino que, que español. Entonces, llegas y pues llegas otra vez a, a, a no muchos mexicanos, pero, este, pero con gente de, de, de Ecuador, de Nicaragua, de Venezuela, de Colombia, y, y nosotros teníamos una buena experiencia porque nuestros mejores amigos son uno de los mejor, nuestros mejores amigos son venezolanos, la, la familia López, y ah. venimos acá y luego conocíamos a alguien de Venezuela, y decimos, ah nuestros amigos, mejores amigos son de Venezuela también! Y, y, este, y nos empezamos a llevar muy bien con la gente aquí, muy bien, este, la verdad es que yo me siento muy, muy agradecido, muy bendecido por, por cómo se han dado las cosas. Este, y en el trabajo sí soy el único que es de fuera, de, o sea, que no es, es español, pero la verdad es que es un excelente trabajo, todos te, te respetan tu trabajo, lo que haces, y es, es una ciudad muy, uh, muy acogedora con la gente de, de fuera. Entonces, este, así es al llegar aquí.
1: Y, y mira, es padrísima tu historia, Pedro, eh, porque vienes de una ciudad pequeña, en medio de un estado con poca población al norte de México, el destino te lleva a, a entrar a trabajar en esta empresa en algo que es diferente a tu carrera. Decides uh, validar tu, tu experiencia profesional con el estudio a través de Padway y eso te permite llevar a tu familia a un estilo, completo, a un estilo de vida completamente nuevo. Abres el mundo para tus hijos viviendo ahora en Madrid, España, eh, poniendo en alto el nombre de México Ahora sí que de Parral para el mundo, para y, el este, mundo. Y, 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 y bueno, um, da, dando una, una oportunidad de, de mejorar las oportunidades de vida para tus hijos que están en justo en una edad crítica, ¿no? Sí, sí. Y no porque en Parral o en Cuauhtémoc o en Chihuahua no hubieran tenido buenas oportunidades, pero al final les abres el, el mundo, les abres un panorama diferente. Ahora, yo te conozco y sé que durante tu vida has tenido muchas oportunidades de servicio, eh, fuiste presidente de rama, estuviste en la presidencia de distrito, fuiste consejero del obispo, sumo consejos, o sea, siempre has estado sirviendo y mucho a la juventud. Me llama la atención porque en ocasiones cuando nos vamos, por ejemplo, en mi caso que me vine a Yuta, en tu caso que te vas a Madrid, en ocasiones pensamos, híjoles, ya no vas a tener oportunidad de servir como lo estabas haciendo. Uh -huh. Antes de empezar la entrevista me comentaste tu llamamiento que tienes ahí en, en Madrid y me dio muchísimo gusto. Platícanos, por favor, ¿cómo estás sirviendo hoy al señor Aún estando en un país completamente diferente, en una cultura diferente, ¿cómo el Señor te necesitaba ahí para poder servir? Pues yo llego aquí, bueno,
0: llegas, como dices tú, pues llegas con bueno, toda la vida, sobre todo en Cuauhtémoc, que pues todos servimos, ¿no? Porque somos pocos y todos tenemos que servir, ¿no? Llegas aquí donde hay gente de todas partes, donde obviamente nadie te conoce, ni nada, y pues yo llego y, y a los dos meses me llaman como secretario financiero del obispo, y un, un llamamiento que yo nunca había tenido, pero que me gustó mucho, me gustó mucho, y estuve trabajando en ese llamamiento alrededor de un año, un año con el obispo y, y todo, y, y en julio del año pasado, o sea, el año de que estuvimos, estuvimos aquí, me, me llaman a entrevista, me llama el presidente Estaca a Entrevista, a, mí, a mi esposa y a mí y le digo, ándale, ya te van a llamar como, ya te van a llamar en algo del Estaca y, y quieren ver si te apoyo le digo, pero yo te apoyo, eh, yo te apoyo pero cuando hablamos con el presidente Estaca eh, me dice que van a dividir el barrio es un barrio es un barrio grande y que, que el señor me, me extiende el llamamiento como obispo de, del barrio que, que se va a quedar y a mí me sorprendió totalmente este ese llamamiento, porque en primer lugar luego no te lo esperas porque llegas, pues es nuevo, es el hermano de México que no, no sé, o sea, yo imagino a la gente que está aquí. De hecho, muchas personas, cuando, cuando me sostuvieron en la conferencia esta acá que hubo, eh, Mucha gente no me conocía. O sea, ah, sí, es el, Era el que secretario de financiero y y ya después ahora pues eh, he conocido a los hermanos y y la verdad es que pues no sabemos, ¿verdad? El señor um, pues así es, así trabaja y así nos ayuda a, a progresar. Ahora tengo la bendición de trabajar con los jóvenes porque el obispo pues ese es su ese es su deber. Aparte de los demás que tenga, pero ese es el más importante yo creo mis hijos son jóvenes, tengo a mi hijo Benjamín, que bueno, ya acaba de cumplir 18 años, se irá a la misión en unos meses más, está Daniel, mi hijo de medio, que tiene 15 años, y está Carlitos, que, que va a cumplir 8 años pronto, entonces, me encanta estar con ellos, porque este llamamiento me, me permite estar con ellos, me permite jugar con ellos, enseñarles, y, pues, es una responsabilidad bien grande estar aquí. Es un hermoso barrio en el que estoy. Toda la gente tiene deseos de trabajar. Y, y pues, yo tengo deseos de aprender y hacer lo que, lo que pueda hacer para, para, pues, para, para, para hacer que crezca la obra y bendecir a las personas que se puedan bendecir. Y, y pues, pues, eso es. Yo nunca pensé, ¿verdad?, llegar aquí y, y ser llamado como obispo. Y, pues, ahora, pues... Es lo que me ha tocado hacer, es lo que el Señor ha, ha pensado o en su sabiduría, que era lo que yo necesitaba, ¿no? Entonces, pues esa es mi experiencia.
1: Y, y mira, Pedro, tú eres un ejemplo, digo, Betty y tú juntos como familia, con, con tus hijos, son un ejemplo de que cuando se pone al Señor en primer lugar y cuando tienes fe, las cosas se van acomodando. Es interesante cómo aquel niño que recorría las, de, las calles de Parral, que se iba al monte a jugar, que se la vivía en las canchas de la capilla, en un pequeño poblado, en un distrito, eh, eh, en una ciudad que, que, que pudiera parecer desapercibida en la geografía nacional. Hoy en día tiene la oportunidad de servir en España, en Madrid, a sus hermanos como su obispo y, y con humildad reconocer que está aprendiendo y que, y que está, veo cómo puedes amar, cómo amas a los hermanos allá y cómo, a pesar de que muchos no te conocían o no los conocías por el poco tiempo que tienes allá, cómo el Señor, eres un instrumento de manos del Señor para bendecir las vidas de ellos mientras Él está bendiciendo la vida de tu familia, eh, dándoles todo lo necesario con un buen trabajo y con, y con oportunidades de vida del otro lado del mundo. Tu historia también me parece muy interesante porque... En ocasiones tenemos dudas sobre los programas y yo recuerdo que muchos decían, muchos de mi generación, necesitamos un BYU en México. Y el Señor inspira a nuestros líderes y abre el pathway como un camino para que aquellos que quieran estudiar en BYU puedan hacerlo sin importar dónde estén y que, el, y que al final la certificación, o sea, ya sea el, el associate o el, o el bachelor degree que tú hagas a través de los estudios en línea, tiene la misma validez que si lo hubieras estudiado estando en Idaho eh, uh -huh. para BYU. Y cómo el hecho de que tú, buscando establecer el programa en Cuauhtémoc, y has decidido, bueno, voy a estudiar, hoy en día te permite otearme el mundo para que puedas estar en Madrid y cómo todo se fue acomodando. Esto también uh -huh. es un testimonio de que el Pathway y el programa de BYU, BYU yo, Idaho son programas inspirados que quien uh -huh. los quiera aprovechar, sin importar dónde esté, te puede dar muchas oportunidades en tu vida profesional. Pero sí. la verdad es que te agradezco mucho que hayas querido platicar con nosotros. Va, es una historia bien, bien impresionante. Este, me conmueve con ver cómo el señor te ha ido llevando de la mano y me siento ansioso, emocionado de ver lo que el señor tiene para ti en el futuro y cómo va a poder seguir haciendo milagros en la vida de los demás gracias a tu servicio, a tu ejemplo y a la forma del estilo de vida que tienes. Ahora, una última, un último comentario. Siempre me gusta terminar la entrevista porque al final hay jóvenes que nos escuchan, no hay hermanos mayores como, como, como yo o, o aún mayores que les gusta seguir el programa. Y siempre creo que es muy valioso, ya ahora que conocen tu historia, que nos compartas un consejo de vida. ¿Qué consejo le darías, eh, Pedro, a aquellos que nos escuchan, ya sean jóvenes, ya sean mayores, sin importarle la época en su vida? ¿Qué consejo de vida nos darías después de que tenemos la oportunidad de conocer tu historia?
0: Bueno, yo creo que Uh, hace ayer, precisamente, estaba platicando con una jovencita y, y yo le, le decía, dentro de las cosas que ella me, me, me decía, pues como todos los jóvenes, ¿verdad? Que tienen preguntas acerca de, de la vida, de quién es Dios, de si es verdad o no es verdad. Y yo le decía: lo, lo más importante en una persona es que tengas un sentido de identidad. Que, que sepas qué es, lo que, qué, es, qué es lo que crees, qué es lo que quieres y lo valores y lo defiendas y trabajes y luches por ello, porque no hay nada peor que andar en la vida como, como un barco sin vela, ¿no? A donde te va llevando la vida, ¿no? Y, y yo te lo digo porque yo cuando recibí mi bendición patriarcal, es una bendición que se dan que los jóvenes que van a tomar decisiones importantes en, en su vida. Yo recuerdo que fui a, a Chihuahua por mi bendición patriarcal antes de ir a la misión. Y yo iba solo. Igual, tú sabes que en Parral no había patriarca porque era un distrito. Y me manda el presidente de pues vamos, vamos, vaya por su bendición patriarcal. Y voy solo en el bus y todo, y llego. Y, pues como un joven de 18 años, ¿no? No esperas... Más que llegar, sentarte y ver qué pasa, ¿no? Pero cuando estaba ahí, el patriarca me hizo una pregunta que, que yo la recuerdo hasta el día de hoy. Y, y él, antes de empezar a, a platicar más conmigo, me dice, hijo hermano Porras, ¿qué es lo que más deseas tú en esta vida? Y yo recuerdo mi respuesta y me sorprendió porque al no estar preparado para la pregunta, pues responde lo que realmente piensas, ¿no? Y sientes. Y yo le, yo le dije, lo que más deseo en mi vida es una buena esposa, miembro de la iglesia, que me ayude a tener una familia y, y a ser feliz durante toda mi vida. Y me sorprendió, a mí, aún a mí me sorprendió esa respuesta, pero para mí esa ha sido como mi, mi bandera durante toda mi vida, este el Señor me ha bendecido con una gran esposa. Yo amo mucho a mi esposa, es, es lo mejor en mi vida. Es, si, si ahora se ha, se ha tratado de, de hablar de los logros o de esto o lo otro, ninguno de estos habrían sido sin, sin, sin ella. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros necesitamos encontrar, ese hacernos esa pregunta como si el patriarca te hubiera preguntado ¿qué es lo que más deseas en tu vida? Y si es una meta ah, que va a ser para tu bien y para el bien de otras personas, Dios te va a llevar de la mano para que lo, para que lo cumplas y para que lo logres. Y yo estoy muy agradecido porque yo soy muy feliz. Al lado de mi esposa y de mis hijos, yo soy, yo soy muy feliz. Y yo creo que, que el Señor me ha bendecido con eso. Entonces, para cada quien será algo, ¿verdad? Pero como yo le decía a esta joven ayer, busca eso. Es lo que te, qué es lo que deseas en tu vida, qué es lo que te va a hacer feliz y que ese sea tu sentido de identidad, defiéndelo y trabaja por ello. Y si hay algo que yo podría aconsejar o lo que se puede llamar consejo, este, yo creo que eso sería.
1: Gracias, Pedro. Y bueno, amigos, esto fue Pedro Porras en Visión Cumplida, Historias Ordinarias de Éxitos Extraordinarios. Nos vemos la próxima semana.
0: Gracias Jesús, gracias a todos.